0: Antártida Nacional, LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional, por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, desde nuestra querida base Antártica Esperanza. Nuestra base está ubicada a los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud oeste, Arrancamos este nuevo programa con la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga en compañía de Sabrina Denis, Beatriz Costilla en la Operación Técnica José Calpanchay y quien les habla, Karina Muñoz. Hola Sabri, hola Betty.
2: Hola Cari, buen día a todos. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. <risa> Estoy un poco dormida todavía.
1: Sí, ¿dónde se pueden comunicar con nosotros, Abril? Bueno,
3: pueden hacerlo eh, por correo electrónico a lra36 hotmail.com por teléfono al 0810 222 0770 al 0297 54 o 53 todos al interno 216 por carta Radio Nacional Arcángel San Gabriel Código postal 9411, Antártida, Argentina.
1: ¿Y tenemos, habremos recibido algún mail este semana? Tenemos,
3: temas? sí, les traje un mail de José Socorro Marañao. ¿Desde, ¿desde ¿dónde, dónde puede ser? Marañao me suena eh, portugués, Brasil, por ahí. Sí. Por ahí. ¿no? Dice, desde el nordeste brasileño nos puso, no nos puso bien la localidad. Pero bueno, nos manda saludos, eh, muy estimados amigos de Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Estoy colmado de dicha en recibir por primera vez una respuesta de vuestra emisora, tan amada por mi persona. Confieso que estoy lleno de placer enormemente por recibir una respuesta de LRA36 después de por lo menos cinco años de intentarlo. Por favor, mis amigos de LRA36, en, en el nombre del enorme amor que tengo por su emisora, háganme el gran favor de hacerme llegar vuestra tan valiosa tarjeta QSL.
2: ¡Ay, qué lindo! hace cinco años intentarlo. Y la estuvimos primera. nosotras para contestar. Qué lindo, qué, qué lindo. Esto recibir el cariño de todos lados. Dice, no sé si tengo
3: tal merecimiento especial de su emisora y sus integrantes, pero estoy solicitándoles este favor de forma muy humilde, para que yo pueda realizar mi viejo sueño, que es obtener una tarjeta QSL de su radio, la estación más austral del mundo. Muchas gracias desde ya por su gran atención para conmigo. Que nuestro amado Dios las bendiga siempre en este maravilloso y lejano continente blanco de vuestro persistente oyente brasileño y eterno amigo que ama la Antártida y a LRA36, José Socorro Marañado desde
2: Brasil. Seguramente nos está escuchando. Y sí, seguro. Así que acá desde Argentina, desde la Antártida Argentina, un saludo grande y cariños para José.
3: Sí, y ya le vamos a estar enviando su tarjeta QSL porque se ve que ellos las coleccionan. No, sí. las deben imprimir, debe ser algo que hacen los. Sí, eh, así que si alguien más también nos
1: sigue mandando mail, los vamos a estar leyendo, ¿no?
2: Así es, qué lindo esto de recibir eh, noticias de, de otros lados.
1: Sí, sí, aparte de que nos escuchan de, de muchos lugares, de, de otros países, ¿no? Sí, tenemos,
3: tenemos más mail que después lo vamos a ir leyendo desde España, de Francia, eh, de, 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 bueno, de. Sí, de llegó Aires, uno
1: de. de la nuestro operador nos dice que bueno, después los vamos a, a tener para leérselo sí. el próximo sábado. Uno que llegó de México, Alburquerque.
2: Ah, sí. qué lindo. Sí, me suena a ese, al sí. De Nuevo México. Nuevo México. México. Sí, lo leí ese. Sí,
1: así que bueno, para bueno. el próximo sábado les vamos a contar de ese radioaficionado
3: que nos escribe también. Muchos menos llegan en inglés. Sí. Así que sí, nuestro operador se toma el
2: trabajito de nos desciframos con mucho. Así ah, que qué lindo esto de, re, de recibir correos electrónicos, ¿no? De todos lados. Y, bueno, esperamos cartas y demás Claro, también, esperamos ¿eh? de,
1: de la gente de nuestro país también, ¿no? Sí. Los mails que, que escuchan nuestro programa los sábados. Así es, esperamos ansiosas
2: ¿Y el tiempo esta semana estuvo...? Y el tiempo estuvo... Tuvimos una muy linda semana... Eh, ...temperaturas positivas, hubo temperaturas de un grado positivo, dos grados positivo ...así que estuvo muy lindo, el sol sí. estuvo espléndido... Eh, ...derritió un poco la nieve, pero ya esta semana... Volvió la nieve Voy también. A nevar, sí. sí, volvió a nevar, así que por suerte tenemos nieve. El tiempo la verdad que está muy cambiante acá. Ya lo habíamos comentado en programas anteriores de que no, no está nevando mucho, eh, el mucho viento, la poca nieve que cae por ahí de vez en cuando es arrastrada por fu la fuerte la fuerte ráfaga que esta semana también estuvimos y la lluvia con lluvia también. La lluvia también, así que sin nieve tuvimos sin nieve por este lado, pero como le comentamos, volvió a nevar. No, vino la lluvia y después a la noche nevó.
1: Sí, Así ajá. que amanecimos un día, sí. estuvimos que nos acostamos con lluvia. Eso fue el domingo a
2: la con, noche.
1: Claro, con todo limpio. El pasado, y el lunes sí. eh, no amaneció nevó, nevado. Todo
2: blanco. Sí, pero después... Blue. Volvió a estas temperaturas positivas y desapareció un poco la nieve sí. hasta que volvió a nevar. Sí, es, es medio cambiante, está medio sí, cambiante el tiempo. Acá
1: tendríamos. Neva, se nos mantiene dos o tres días y después de vuelta se nos derrite y así
3: estamos. sí así que no sé cuándo Grampones, no grampones, grampones. Claro, no, yo gran... salí el lunes con los grampones
2: cuando había nieve que te llegaba hasta el tobillo. Sí, sí, sí estamos es esperando
1: verdad. nuestro invierno antártico.
2: y Sí, es verdad, estamos esperando la can... que caiga la cantidad de nieve que tiene que caer ya para estatura de, del tiempo porque las noches ya están Los días se están volviendo cortos Porque 5 sí. de la tarde ya está
1: oscureciendo Y está amaneciendo 8 y media 8 sí. y 40 más o menos Claro, ya.
2: está queriendo amanecer exactamente Y oscurece a las 5 de la tarde Ya estamos ya sí, se está oscureciendo Esta semana
1: dejamos los nenes en la
2: escuela 8 y cuarto y era de sí. noche sí. Y los retiramos también medio de noche Sí, de la tarde. sí ya en oscuro Así que están, Por eso te digo, ya está de a poco acercándose el invierno Y el clima ...nos está acompañando... ...así que bueno... ...vamos a ver qué pasa... ...prestar atención también a todo esto... ...no... ...desde... El, ...del calentamiento global... ...lo que afecta a todos lados... ...sí,
1: sí... ...acá es sí. donde más... ...donde más lo sentimos... ...que tomamos... ...o sea... ...se toma conciencia en todos lados... ...pero acá vos ves... ...que... que ...se necesita algo más... ...aparte de tomar conciencia... ...sino hacer... ...acción y... ...y ocuparse
2: de, ...sí... ...todo deberíamos preocuparnos... ...de cuidar
1: todos... ...no... Tal ...un cual, poco...
2: ...tal cual... ...así que bueno volvió la nieve, así que vamos a ver hasta cuándo.
1: Sí, y estuvimos toda esta semana, por el día de la escarapela, haciendo escarapelas en la escuela.
2: Y sí, hoy es el día de la escarapela, 18 claro. de mayo, así que sí, sí la escuela Estuvimos estuvo... en la
1: semana haciendo y te llegó los materiales didácticos para hacer escarapelas.
2: y viste, como todas las escuelas, como todo, todo, todo lo, lo que hace la escuela, ¿no? Eh, con los niños preparando escarapelas para poder adornar Sí, las, a mí me escuelas, tocó lana. Escuela
1: me mandaron unos rollitos de lana celeste y blanca y tuvimos que pegarla así en circulitos ah, en una escarapela. Si no, pero no quería tenía que hacer? ¿Una grande? Tenía que hacerlo Uri, mi hijo. Claro. Ah, yo tenía que bueno, ayudarlo nomás.
2: Claro. No, yo lo hice con fideos. Con ah, okay. fideos después lo tuve que pintar. Te tocó pintura. Sí, sí, to me tocó pintura. Así que sí. ¿Y? Yo hice con papel
3: crepé, una bien grande, creo que para la pared, me parece que sí. es. Así que estuvo adornada
2: la escuela ah, con la escarapela.
1: Claro, ahora cuando vayamos más tarde al acto vamos a tener escarapelas por todos lados Vamos a ver los trabajos de nuestros compañeros Y
3: sí. Sí, sí, Igual hay muchos preparativos en la escuela, está el tema del 25 de mayo
1: Sí, estamos preparando para el 25 de mayo una peña <risa> sí. Que ya nos repartieron los disfraces y hay que ornamentarlos y completar los que Las piezas que faltan de los disfraces para que los chicos puedan tener su peña lo más colonial posible, ¿no?
2: Claro, sí, en, en, por el 25 de mayo la escuela va a organizar una peña, una peña folclórica, cuando, donde va a haber números, se están preparando chicos para bailar, para cantar, para tocar la guitarra, quién sabe, sí, cualquier tal, instrumento. Por,
3: con nuestro operador estamos por cantar una canción.
2: Claro, va a estar lindo, así que este le estaremos Acabale juntando. que yo
3: me vista de negrita y me pinte el sí, corcho, vale la empanada, era el 25 de mayo el 25 también, o el julio.
2: No, no, 25 de mayo podés hacer las empanadas o los pastelitos.
3: Porque ya lo gordito y lo negrita lo tengo, me <risa> <¿Vas a tener> hagan <risa> las empanadas. Yo como
1: siga así, en vez de disfrazarme de lavandera, me disfrazé del burrito, porque que lleva la ropa de la lavandera. Estoy... La me voy a poner una máscara de caballo, ¿viste? Para... Porque estoy, chicas, engordando.
2: Sí, Qué lindo esto de, cerca, Qué lindo de, esto de la escuela, de estar preparando todo, así que les estaremos Está contando. Está bueno participar con los chicos porque, por ejemplo,
3: en mi caso, en Buenos Aires, mucho no, por el tema del trabajo no podemos ¿viste? Claro. participar. Es más, si te dan un permiso, vas, lo ves a ellos, pero
2: acá es claro, acá eh, estamos padres eh, con hijos. Sí, sí, aparte estamos en el día a día de los ensayos, del baile. A mi pequeña, a mis dos niñas le tocó bailar, creo que van a bailar, el, no sé si una samba o el pericón, una de esas dos van a bailar así que están con las coreografías uh -huh. está, estoy, quiero aprender Participa también a bailar todas las edades. sí sí quiero aprender a bailar así que también me voy a colar un poco en los ensayos deberían no hacer
3: ser, no parejas así de, de, de grandes de matrimonio así que bailemos todos pero se puede es,
2: es armarlo yo lo, la escuela en lo la chico. escuela invita a toda la base a participar en cualquier número que ellas que, que nos destaque. claro de lo que
1: sepa cada uno también claro. bueno pero ahí... se puede
2: practicar porque vos en Youtube tenés lo, los pasos yo lo traje busqué el, los pasos de la samba creo y estuvimos practicando un ratito en el comedor con mi samba era pequeñas. la que bailabas como un
3: rombo que en el piso tenías que armar un rombo, Bien. ¿te acordás que íbamos a ah, y
2: es vi, vi los pasos, vi los pasos nada más de las, de las ambas, estuvimos practicando con Yo mis amigos, dos niñas, primaria, ¿no? pero está bueno esto de los matrimonios, de los papás participar, que está pero muy lindo, bueno, igual sí. si no tenemos este 25 lo podríamos hacer el para 9. el 9 de julio, mm. así que decir que la escuela tiene los disfraces, o una pollera, y una camisa y un pañuelo, suficiente también. Sí, ¿no? sí lo, así lo importante
1: que... es compartir este momento...
2: Sí, sí, tan lindo. Sí, a mí me gustaría aprender todo esto porque en el en donde yo vivo, en Parque Patricio, donde vivía el año pasado se arma los domingos en la plaza de Parque Patricio todo esto del folclore y la gente baila en la plaza, se arma todo un, todo el día. Están desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, eh, distintos grupos tocando y la gente puede ir y bailar. Y se junta una cantidad de gente y yo lo veo y me encanta, pero no sé bailar, así que no sé si si me prendo a si me voy a aprender. Acá con los chicos a, a, bailar. Vas a
1: volver a aprender de folclore.
2: Nada, claro, me se gusta usa mucho
3: eso de en las plazas, en las calles, en los centros culturales, <coughs> cerca de casa, hacen tango. Y van claro, de todas las a
2: centros culturales. Este, claro. Es tan linda esta música, a mí me encanta escucharla. Me encanta escucharla, me encanta ir una peña. Y así que, bueno, son músicas tan nuestras, ¿no? Así que estaría lindo que, que se propague todo este tipo de cosas. Claro. Así que, bueno, hoy 18 de mayo, como decíamos, es el Día de la Escarapela. Y el Consejo Nacional de Educación estableció el 18 de mayo de 1935 como fecha para homenajearla. Pero todo comenzó el 18 de febrero de 1812, cuando el primer triunvirato instituyó la escarapela nacional de las provincias unidas del río de la Plata, blanca y celeste. Sin embargo, aún no está claro el origen de los colores y las razones por las que fueron elegidas. Mientras una versión dice que los colores provenían de los borbónicos en la casa de Fernando VII, el rey de España, otros hacen énfasis en la creación de la primera junta. Según la versión del Ministerio de Educación de la Nación, los colores fueron adoptados por primera vez durante las invasiones inglesas, 1806 1807, por los patricios. Se dice también que la escarapela argentina fue utilizada por primera vez por un grupo de damas de Buenos Aires al presentarse a una entrevista con el entonces coronel Cornelio Saavedra, jefe del regimiento de Patricios, el 19 de mayo de 1810.
1: Que no va a ser nuestra escarapela sí. y nuestra historia,
2: ¿no? También. Sí. Y, hay que, y, y hay que llevar una escarapela toda esta sema, a partir de toda esta semana de mayo, este mes que es, que es tan importante para todos nosotros, llevar una escarapela. Yo siempre he llevado toda la semana de mayo eh, la escarapela.
3: Yo no traje, pero ¿no? seguramente. O en las plazas mismo. Hacer...
2: En las plazas reparten también, en la plaza de mayo se reparte escarapela, así uh -huh. que todo el mundo con su escarapelita. Sí, acá nos
1: vamos a hacer artesanales porque no nos van a repartir en ninguna plaza. No tenemos plazas, pero, no, pero vamos acá a hacer en la escuela las van a repartir.
2: Las auxiliares de base van a hacer escarapelas, sí, así que vamos a difundir para que toda la base, eh, toda la semana de mayo... Yo yo no escarapela. Escarapela. ¿Cuántas
3: escarapelas habré perdido cuando era chica? Me acuerdo que mi mamá me compraba y llegaba al colegio sin la escarapela porque la perdía en el viaje
2: Sí, porque sí me es complicado la escarapela porque el ganchito viste que cuelga la escarapela vos te da que tu niña te pinche así que yo las coso Ah, las está, cosas. pero antes usaba
3: la escarapelita de tela y vos te, te pasabas el alfiler Claro, el alfiler y ese. ya empezaron a venir con unos pegaditos atrás que el alfiler lo, lo pasas sí. y lo enganchas en sí, un, sí, como sí. una cuenca
2: Sí, está linda Pero igual, vivía perdiendo. Sí, eso es verdad, así que... Bueno, sí. a llevar la escarapela, porque hoy, a partir de hoy... que Sí, sabe.
1: recordemos que, bueno, es muy importante esto de la identidad, ¿no? Así que tener una escarapela nos identifica a todos. Sí. Bueno, y
3: hablando de identidad, tenemos algo sobre el primer nacimiento en la Antártida, ¿no? Que fue cuando el gobierno argentino implementó que el personal de relevo de la dotación del año 77 lo hiciera acompañado de sus respectivos grupos familiares, conformándose así el núcleo poblacional que dio origen a nuestro Fortín Sargento Cabral, que es acá donde
2: estamos. Claro, nuestro barrio, claro. nuestro barrio, este, este, esto que formamos todas las familias, se llama Fortín, Fortín Sargento Cabral. Así es.
3: En el mes de diciembre o sea, del 77, llegaron el matrimonio formado por el capitán Jorge Emilio Palma y su señora María Silvia Morelo, quien estaba embarazada, y llegaron a este lugar junto con sus tres hijos. Se cuenta que el niño nació el 7 de enero de 1978, ahí nomás, de llegar, sí. a las 8.40 de la mañana, pesando 3,4 kilos. Su madre, que fue auxiliada por dos médicos clínicos que acompañaron a la familia desde el primer momento de su estadía en la base, ya que el ginecólogo y el pediatra, que ellos pertenecían al hospital militar, no pudieron venir debido al mal tiempo. Eh, bueno, el niño fue inscrito con el nombre de Emilio Marcos Palma Por el jefe del registro civil en ese entonces El oficial de Gendarmería Nacional Blanco Pablo Pérez En la oficina número 2506 del Registro Nacional de Identidad Y así se convirtió Emilio en el primer Antártico del Mundo Según indica el libro Guinness de los Récords claro. Sí, Emilio es un ciudadano
1: argentino Y bueno, debido al concepto jurídico romano de ius sanguíneos, o sea, el derecho de sangre, ya que el concepto de derecho del suelo no se aplica a la Antártida, en virtud del Tratado Antártico. O sea, como la Antártida es de todos y no es de nadie, okay. eh, no se puede nacionalizar Antártico, claro. por más de que todos sabemos que nació acá por el, por el tema este del de derecho de suelo. Pero bueno... Bueno, tenemos el primer, Argen el primer Antártico en claro, nosotros. Claro, pero lo ¿sí? tenemos registrado acá en, en nuestro libro de nacimientos y bueno y en total hubo ocho nacimientos
2: después del de, de Emilio
1: ah, eh,
2: tenemos ocho sí, ciudadanos antárticos el 7 de, Antártico. de
1: marzo de 1978 nació la primera niña que
2: se llamaba maría se llama
1: maría de las nieves delgado ah mira pero ¿no? poquito,
2: poquito tiempo después porque Emilio nace él el... 7 de enero dijimos, y ella nace, así que vinieron las dos. Claro, el año. Las dos familias... no En el, mi... en ah, el 78 el mes... nace ella. Y bueno, en el mismo mes. Por eso te digo, en el mismo año, las dos fam... las dos mamás que vinieron claro. acompañando a sus maridos, vinieron embarazadas Pero, ya del sí, continente. Así es. Ah, sí.
3: Dos meses después nacía María, María de las
2: Nieves. María de las Nieves, María no, no la era la Virgen, de las, virgen de, las de las Nieves. Sí, que es la Virgen que que representa Antárt el continente antártico. Exactamente. Así que mira, María, Inés, la primera mujer antártica, por así decirlo, que nace no es ciudadana porque ya habíamos dicho que no, claro, que no sí, se aplica que el derecho del antártico suelo, no pero sí el de ya tenemos la primera mujer antártica. Tienen
3: 40 años.
2: Claro. Tienen 40. 41 van a cumplir o 41. Cumplieron. Sí, sí cumplieron. los dos cumplieron 41 años. Así, de hace 41 años nacieron. Qué, qué locura, ¿no? ¿Habrá vuelto acá, a la Antártida? No, creo que no, no sé. Me parece que ya lo averiguaremos a ver si después del nacimiento, qué fue la vida de, de estas dos personas, qué que, que importante, ¿no? De nacer
1: acá sí, y, sí, si y están... de conocer el lugar donde naciste, ¿no? Porque uno siempre quiere conocer el lugar donde nació y, sí. y conocer este lugar. Con lo especial que es. Dicen sí. que
3: él hoy en día se dedica a los que es sistema de redes. Ah, ¿sí? Todo eso. Ah, mira, sentaron
2: todo un precedente. Todo un precedente sentaron a de ser los primeros a nacer en la Antártida
1: Qué bueno. Sí, y vimos una... Está la cunita de él, de cuando nació, Seac. en el museo. El museo sí. de la base. Sí, así que, bueno, ahí también cuenta la historia de, de los nacimientos y de, y de los viajes. mira qué lindo. Sí, así que, bueno, en un momento Muy les contaremos historia. del museo. Y enseguida volvemos con Antártida Nacional.
0: Antártida Nacional, LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional.
1: Seguimos en Antártida Nacional por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Bueno, y el 17 de mayo es, fue el Día de la Armada Argentina. Se celebró el Día de la Armada Argentina, que es una fecha gloriosa en los pastos de la República. ...porque corresponde a la consolidación de los principios de la Revolución de Mayo... ...con la terminante victoria naval de Montevideo... ...obtenida por nuestra escuadra al mando del almirante Brown... ...sobre la flota real de la Armada Española... ...que tenía su apostadero en, el, en aquel puerto, ¿no? Al efecto se sancionó un decreto, el número 5304... ...el 12 de mayo de 1960 que fue suscrito por entonces el presidente de la, de la Nación, Arturo Frondizi. La fecha es evocada para recordar la victoria que permitió alejar el peligro que representaba el poder naval realista en las aguas del Río de la Plata y contribuyó además a llevar a feliz término a las campañas libertadoras de Chile y Perú.
2: Me sí, decía, así es como vos contabas, Karina, esta, esta victoria de Naval de Montevideo. Eh, comienza ya en el año 1814 El gobierno de Buenos Aires formó una nueva escuadra Compuesta por la fragata Hércules Una corbeta, un bergatín, una goleta y cuatro naves menores eh, La primera acción de esta escuadra Al mando del el almirante Burón Como vos decías Se desarrolló en torno a la isla Martín García Que era la llave de acceso a los ríos Paraná y Uruguay Brown atacó a la escuadra eh, española al mando del capitán Romara, Romarate el 11 de marzo. Eh, la escuadra española, la española sola contaba con tres bergatines y cinco naves menores, pero aún en la inferioridad numérica rechazaron en principio el ataque de la nave capitán argentina a la que le produjeron averías. Eh, Brown se retira temporalmente, repuso su fuerza y volvió a atacar el 15 de marzo, ejecutando un desembarco que logró la captura de la isla. Esta acción obligó a los españoles a retirarse a aguas arriba del río Uruguay y una pequeña flotilla argentina persiguió a las naves españolas en Arroyo de la China, enfrentándose el 23 de marzo. Eh, luego de liberar las aguas del río de la escuadrilla española al mando de Romarate, Brown inicia la acción que culmina con la batalla naval de Montevideo entre el 14 y el 17 de mayo de 1814 y la derrota de las fuerzas navales hispanas. El general San Martín, con su amplio conocimiento sobre el dominio del mar, consideró esta victoria como la más importante hecha por la Revolución Americana hasta el momento. Así que muy importante esta batalla porque esto después dejó... Eh, pudo eh, contribuir, como decías vos, a las campañas libertadores de Chile y Perú. Claro. Así que, muy importante esta batalla, y por ende, por ese día, por, por, por esta batalla eh, de Montemedeo, se celebra eh, hoy, 17 de mayo, el Día de la Armada Argentina. Eh, la Armada siempre está presente acá con, con nosotros, más en la Antártida Argentina, ya que fue la primera... Um, en la base, ahí está la base permanente acá en la Antártida, a la Ocadas, que está, como que se dice, está...
1: Es una base permanente que corresponde al cuidado de las fuerzas o sea, ellos están a cargo de... Ah, la Armada Argentina, base, sí.
2: la Armada Argentina está a cargo de esa base y en esa base se hizo por primera vez el, el pabellón argentino, ¿no? Fue, fue esta base donde se vino por primera vez a la Antártida, en la base no, así no. que es muy importante para para levantarte también esto es lo de la Armada Argentina. Sí, ah, sí tienen sí. 40 años de permanencia
1: continua. Exactamente, así que... Más, ¿eh? más de 40, pero bueno, la bandera que se hizo en febrero de 1904, data de que tenemos... Más de
2: 40 años acá. Sí, 100. Así que importante la Armada. También la Armada participa en un montón de, de actividades, ¿no? Sí, así es.
3: junto con la Armada de Chile, realizan anualmente la PANC que es la Patrulla Antártica Naval Combinada. Desde el mes de noviembre hasta marzo ¿no? de todos los años, en cuatro periodos, en los que cada una de las Armadas participantes alterna sus tareas eh, como buque de servicio antártico o como buque de apoyo antártico. Esto surge de los Acuerdos del Tratado de Paz y Amistad de 1984, con el único objetivo de salvaguardar la vida humana en el mar y preservar el medio ambiente, ya que su función es brindar un servicio de búsqueda, de rescate, salvamento marítimo, el control y el combate de la contaminación, con el propósito de otorgar seguridad a la navegación, a la vida humana en el mar y, bueno, y a contribuir a mantener las aguas libres de, de toda contaminación al sur del Paralelo 60, en cumplimiento del Tratado Antártico, que son actividades de suma relevancia por parte de estas dos claro, esto,
2: armadas. Esta, eh, claro, la, eh, esto es un ejercicio, un ejercicio una, una actividad conjunta sí. con Chile, como decías, para cuidar todo esto, ¿no? Lo que, es. Para brindar servicios, para sal salvamentos. y sí, sí, por sí.
3: parte de la Armada Argentina en esta actividad eh, participa el aviso ARA, Islas Malvinas, eh, que cuenta con una dotación estable de 32 marinos aproximadamente, a los que se le suman eh, otros tripulantes como los de Sanidad, el servicio de meteorología, los buzos tácticos, los buzos de salvamento como dotación complementaria. El fin de esto es de reforzar los servicios y brindar mayor seguridad al desarrollo de las actividades a bordo. Después el Aviso ARA y Las Malvinas también desarrolló tareas tendientes a contribuir con la campaña Antártica de Verano 2018-2019 efectuando la descarga de material y provisiones destinadas a las distintas bases antárticas.
2: Claro, está, ella también se ocupa de esto, de, de, del relevo de, del relevo de, de, de materiales, ¿no? De, de, traer, de traer nuevos materiales, no del relevo, uh -huh. sino de traer todos los materiales a, a las sí, distintas Sí, sí, nos estuvieron
1: visitando, que lo contamos ya en un, en un programa, de que vinieron y, y nos abastecieron con, con unas cosas que... Tenía claro. que traer.
3: Un oficial de la Armada era el que venía en el helicóptero. ¿Cómo es que se llama el helicóptero este?
2: King. Eh, Swiss King. Sí. ¿Cómo es? Sweet King.
1: King. King. Como, termina como el rey King.
2: Ah, que es un helicóptero de la Armada que también claro. hace ese tipo de claro. cosas. Claro, ¿viste que bajaban? Eh, ah, el, es el que bueno. está dentro del Irizar. Claro. Claro, porque también y... el Irizar que es, es, es un... Eh, es un rompehielo sí. que pertenece a la Armada Argentina y que también eh, realiza operaciones acá en la Antártida Argentina, donde hace el, él se sí hace el, re, el relevo de personal de integrante de las distintas campañas antárticas, como el recibo de residuos y el reabastecimiento logístico uh -huh. de las mismas ¿no? dentro del rompehielo General Irizar, almirante Irizar está este, este helicóptero. helicóptero que decías vos, que la última vez que nos visitó el Irizar ya despidiéndose de, de todo esto de los relevos de la campaña verna, eh, de verano, eh, trajo trajo sí, equipos, trajo. trajeron sí. trajeron equipos y demás y bueno ese es el helicóptero que estábamos diciendo ya, eh, de recién. Claro se llama que aquí. tiene
1: lo, los ganchos y las fuerzas, los chinguillos tiene para uh -huh para enganchar y levantar bueno, la cosas. Bueno, lo claro. hemos
3: visto, hemos sacado fotos, Va así que y también. ¿no? Desde acá, sí, el sí. Y eh. estaba comandado por un suboficial, ¿no? De la armada. Un suboficial de la armada comandaba el helicóptero. Sí, que es Ah, mirá, Qué lindo. Un mecánico. Es el que un mecánico, así que se dice que era su sueño. Ah. De esto y bueno, se le dio esta
2: campaña. Sí. Ah, mira qué lindo. Bueno, hemos sacado fotos desde las casas. Eh, este tipo de, eh, de, de lo nuestra que otra casa estuvo muy cerquita. Muy cerquita, muy porque cerquita. estábamos cerca sí. del. Cómo se llama esto, donde Puerto, baja el helipuerto. Bajaba. Nuestras casas
1: están cerca del. Lo, las que ventanas dan al hemos helipuerto. Hemos sacado
2: fotos y, y grabamos un video del tema de la carga y la descarga y demás, así que lo estaremos pasando también para todo, para que todos nuestros oyentes vean eh, fotos del, de esto del reabastecimiento ¿no? Con este helicóptero. Que, que está dentro del de Rompehielos generaliza que sé que es muy importante también la Armada Argentina sí. para, eh, para la Antártida. Y tenemos ¿no?
3: un antecedente en la participación de la Armada histórico.
2: Y fue el primer, es verdad, el primer, hablábamos el programa pasado, si, no, sí. si recuerdan, de la expedición científica sueca del doctor Otto Dordenhall. ¿Recuerdan esa expedición, la primera expedición que vino acá y se, en vez de venían por un año se quedaron por dos? Así que, porque cuando venían, cuando vinieron a buscarlos, cuando pasó casi un año, se, se rompe el Antártico, donde ellos venían, el, el rompehielo, sí, el barco sí. que venía a rescatarlo, no puede, entonces lo que hace el gobierno argentino es, es, es mandar una expedición, exacto, uh -huh. mandar una expedición de rescate eh, con la Corbeta de Uruguay, que contábamos, la Corbeta de Uruguay, que está, es un museo hoy en día que está en Puerto Madero, así que para quien aquel, que quiera conocerla, y bueno, esa fue que fue la, la corbeta Aranas Uruguay fue al mando del oficial Julián Irizar que rescató la expedición sueca. Claro. ¿no? O sea, lo recordábamos en lo recordábamos en el programa anterior, esto de la Armada Argentina, qué lindo. Y bueno, ¿viste? al mando Esa corbeta estuvo al mando del oficial Iri, Fulian Iris, así que por eso se llama el rompehielo. Claro, en honor a él lleva el nombre. Ese. El rompehielo almirante Irizzi, así que mirá qué lindo. Mirá qué buena esta, esta historia.
3: Y acá también vimos, al en, desde que vinimos al, al aviso, ¿no? Y la Malvina?
2: sí sí vino. por acá. Sí, sí, sí anduvo en, en, en febrero. No muy cerquita,
3: pero nos pudimos ver cerca de Puerto Moro.
1: Claro, sí, porque tienen que mantener la distancia por, el, por las piedras y todo eso. Sí, bueno, así
3: que... en unos momentos más,
1: seguimos con Antártida Nacional.
0: Estás en Antártida Nacional. Desde LRA 36, Arcángel San Gabriel. Seguimos en Antártida Nacional.
1: Continuamos en Antártida Nacional por LRA 36... Radio Nacional Arcángel San Gabriel.
2: Y saludamos a todos los integrantes de la Armada Argentina en su día. Sí, ¿no? La Armada, estuvimos comentando, saludo a todos los integrantes de la Armada. Yo tengo mi cuñado, eh, que es Juan Salinas, que está destinado en Bahía Blanca, en una de las unidades de la Armada, así que le quiero mandar. Un carido saludo por su día, el 17 de mayo, ¿no? Y te comentábamos esto de todas las actividades que realiza la Armada y una de estas actividades, no sé si conoce o si lo habrán escuchado, seguramente es la que realiza, la misión que realiza la Fragata Ara Libertad, ¿no? Que, ¿Quién no la ha visto por la tela? No sé si conocen, chicas, un poco esto de la sí, actividad sí. De, de la Fragata Libertad que recorre el mundo, ¿no? Eh, la misión de esta, de esta fragata o de esta misión es la de completar la formación profesional de guardia marinas Contribuyendo al incremento de sus conocimientos marítimos, náuticos Y a su formación en la cultura del trabajo en equipo y el nacimiento de futuros líderes naturales Además contribuye a la política exterior de la nación representándola en el extranjero Allí difunden las bondades de su realidad geográfica, cultural y productiva Mostrando a su vez... Su vocación como un país eminentemente marítimo. Por otro lado, fomentan las relaciones navales internacionales, estrechando los vínculos profesionales y de amistad con todas las armadas que pudieran favorecer los intereses eh, de nuestra nación. En este sentido, por decreto presidencial número 727, el 30 de mayo del 2001, el Poder Ejecutivo Nacional designó a la fragata Ara Libertad embajadora de la República con carácter de distinción honorífica y con efecto exclusivamente protocolar. ¿no? Estos viajes que realizan la yo creo que el que en diciembre volvieron después de ocho meses, eh, creo que fue el viaje número 48. ¿ya? Qué
1: esa. Sí, Qué sí, que son ocho meses
2: que van estos los chicos que... Eh, de de la Armada, los oficiales de la Armada que egresan hacen, hacen este viaje. Yo le comentaba que mi cuñado, Juan Salina, hizo también, que ahora está en medio blanca, hizo también el recorrido con la Fragata Libertad, la Fragata desembarca en los distintos puertos de distintos países, eh, que es muy lindo, muy linda experiencia. Él la, él la hizo y la verdad que vino contentísimo, después de ocho meses de recorrer los distintos puertos. Muy linda experiencia esto y lo, lo importante que de esto, de la Fragata Libertad de recorrer los distintos países, ¿no? Sí, sí, no
1: aparte que nos va, nos muestra el mundo con, con unos ojos distintos, ¿no? Sí. Es parte
2: de nuestra carta de presentación en cuanto a esto, ¿no? vale. Por el mundo.
3: También la Armada dice que participa en lo que es ayuda humanitaria, como el Ejército, ¿vieron el tema de inundaciones y todo eso? Ah, ¿sí? En el Ministerio de Defensa informaba que esta semana que pasó eh, lanzaban la primera campaña fluvial para asistir a los pobladores de las provincias. Dos buques de la Armada con médicos para dar atención clínica, odontológica, ginecológica, pediátrica, cardiológica y oftalmológica a pobladores de la provincia de Formosa, Chacos, Corrientes y bueno, partieron del apostadero naval Buenos Aires eh, rumbo a esos lugares para prestar ayuda.
2: Ah, mira qué importante esto: ah, la Armada, sí. así como el ejército presta ayuda para las inundaciones, la Armada también eh, colabora su granita con la, con la comunidad. No, sí, la verdad es. Son cosas que uno no sabe, que la gente no sabe y que lo y que, hace, que ellos hacen, ¿no? El trabajo, su trabajo de cada día, ¿no? Tan importante que mucho no, no sabemos. También nos cuidan el mar también, que lo hemos visto en, eh, a producto de todos estos problemas que pasaron. Lo vimos, la importancia de la Armada, esto en el cuidado del mar, del, de la pesca, el cuidado de la pesca y todo, y todo lo demás. Así que muy importante esto lo de la Armada Argentina.
1: Sí. Y estuvimos Entrevistando al jefe de la
2: base Orcadas. Sí, la base Orcadas, que como comentábamos al principio del programa, es una base muy importante para la Armada y para la Antártida, ya que fue la primera la base permanente de Orcadas. ¿no? Así que lo entrevistamos, sí, al jefe de la base Orcadas.
4: Muy buenas tardes, soy el capitán de corbeta Medansich del Comando Conjunto Antártico. Soy el jefe de la Base Antártica Orcadas.
1: ¿Desde qué fecha está en la base y cómo llegó ahí? Me
4: encuentro en la Base Antártica Orcadas del Comando Conjunto Antártico desde el día 2 de enero del 2019. Zarpamos el 20 de diciembre de 2018 en el rompehielos Ara Almirante Irizar. ¿Con cuántos integrantes cuenta la misma? La dotación cuenta en el año 2019 con 17 tripulantes.
1: ¿Cuáles son las instalaciones con las que cuenta la base?
4: La base cuenta con 18 edificaciones, dentro de las cuales se encuentra una capilla y restos de la primera edificaciones que hubo en la isla, que se llama la Casa Omon House, y una cruz bendecida de 5 metros de altura, bendecida por el Cardenal Copelo.
1: ¿Qué nos puede contar de la flora y la fauna del lugar?
4: La flora y la fauna es bastante variada acá en la isla. Contamos con erizos de púas cortas y delgadas, arañas de mar. Como especie, eh, el más habitual es el Nototenia coriceps neglecta. Después tenemos barbijos, adelia, que son los pingüinos que hay en más variedad. Hay también a, a veces aparecen macaronis, algún rey y algunos papúas. Después, aves, tenemos cormoranes de ojos azules, escúas, paloma antártica, albatros, petrel gigante, petrel de las tormentas, petrel damero, petrel de las nieves como mamíferos, tenemos el elefante de mar, el lobo marino, las focas de huelen y alguna foca leopardo que, que se ven, no, no muchas, pero se, se suelen ver algunas. Después eh, hay alguna presencia de musgos y líquenes, es lo, lo máximo que se ve. Otra otra especie de flora no, no, no hay en la isla, solamente hay esas dos especies en, en bastante cantidad donde no hay nieve.
1: Tenemos algunos problemas técnicos, ya que la base Orcadas se encuentra en la isla Lauri, a los 60 grados 45 minutos de latitud sur y 40, 44 grados 44 minutos de longitud oeste. Así que nuestros oyentes sabrán entender lo difícil que es comunicarse por la distancia que hay entre ambas bases, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de trabajos o e investigaciones se realizan en la base Orcadas?
4: Aquí se realizan bastantes actividades científicas. Principalmente acá hay sismología, un, hay un convenio con Italia, que es una red mundial. Geodesia también, una red mundial, se hace Geodesia Antártica. Hay conteos de pingüinos, adela y barbijos, que acá hay un gran asentamiento de ellos. Hay conteos de mamíferos, en ellos se cuentan los que nombré, las focas web, el leopardo, el lobo marino de dos pelos, el elefante de mar. Después también tenemos monitoreo de plantón marino an antártico y subantártico.
1: ¿Podría contarnos en cuántas oportunidades ha estado en la Antártida y en qué funciones se desempeñó?
4: En el caso mío es la primera vez que estoy en la Antártida. Estoy cubriendo la función de jefe de la base antártica Orcadas
1: ¿Cómo transcurre el año de la invernada? ¿Cómo es la, la convivencia? ¿Cómo se, llegue, se llega a estar ¿no? un año alejado de la familia?
4: Ya han pasado varios meses desde que llegamos acá, ya uno está inmerso en la rutina, los meses, los días y las horas pasan, uno está metido en una rutina que va de lunes a sábado, el domingo es el único día que tenemos libre para recuperarnos un poco de, de la ajetrada, este, ...para recuperarnos un poco de, de la agitada actividad antártica.
1: ¿De qué manera se pasa el tiempo allá cuando no están trabajando?
4: Cuando no estamos ocupados en nuestra actividad... ...la dedicamos en diferentes actividades... ...hay juegos de recreación... Eh, ...hay también internet, tenemos contacto eh, por medio de internet... Eh, ...para realizar muchísimas actividades, ahora por medio de los celulares... También se hacen actividades de eh, eh, conjunto con toda, la, con toda la base, pueden ser alguna pixiada. Eh, también hay juegos de, de mesa que se realizan también, eh, actividades eh, conjuntas. Y principalmente eh, se motiva el estudio por medio de Internet, que contamos con esa, con esa facilidad que, que hace que, que el tiempo esté... Prácticamente siempre uno ocupado.
1: Como integrante de la Armada, ¿qué significa para usted estar invernando en la base de Orcadas por su importancia histórica al ser la primera base antártica argentina?
4: Para mí es un orgullo estar en, en esta base, el establecimiento humano permanente más antiguo de la Antártida. Es, una, es un orgullo estar en este lugar donde uno camina y, y camina por, por la historia, de donde nació todo. Es realmente. Muy, muy lindo, muy lindo estar acá, muy lindo haber este, leído en los libros y poder estar viviéndolo acá. Principalmente el libro de cuatro años en horcadas de Moneta y de poder estar este viviendo lo que lo que leí, pero viviéndolo o sea uno uno mismo, no, no pensando como puede haber sido, sino estando acá en los lugares donde pasó.
1: Y con esta experiencia que está teniendo en base a Orcadas, ¿volvería a invernar nuevamente? ¿Y cuál sería la razón?
4: Sí, por supuesto que volvería a invernar. Es algo lindo, es un lugar donde uno se encuentra uno, donde uno se prueba, donde uno aplica todo lo que aprendió el año anterior. Nosotros el año, el año 2018 la pasamos aprendiendo para venir acá a la Antártida. Entonces eh, es, es algo muy lindo, o sea, aplicar tan rápidamente lo que uno aprendió.
1: Llegando a nuestra pregunta final, ¿nos podría decir ¿Por qué es tan importante la presencia argentina en la Antártida?
4: Bueno, yo creo que nosotros generamos un antecedente jurídico importante el estar acá ya de hace tantos años. Entonces eso es una parte importante de por qué estamos acá. Pero también, yo creo que todos nosotros con nuestra presencia rendimos un homenaje a todos los argentinos que vivieron aquí, en este lugar desolado y todo ese sacrificio que realizaron durante años pero que por eso también estamos.
1: Muchas gracias por su tiempo, para esta entrevista. Le deseamos desde la base Esperanza que tenga usted y su dotación una excelente invernada y aprovechando la ocasión queremos recordar a los 44 héroes tripulantes del ara San Juan.
0: Antártida Nacional. LRA 36, Arcángel San Gabriel. Por Nacional.
1: Continuamos en Antártida Nacional desde nuestra querida base Esperanza. ¿Y dónde se pueden comunicar con nosotros?
3: Las vías de contacto son por correo electrónico a lr36@hotmail.com, por teléfono al 0810 222 0770, al 0297 345414 o 345319, todos al interno 216. También por carta a Radio Nacional Arcángel San Gabriel, Código postal 9411, Antártida, Argentina.
1: Y tenemos nos, nos mandaron algunas preguntas, ¿no? Policías? Sí, tenemos,
2: tenemos algunas preguntitas de nuestros queridos oyentes. Así que va la primera preguntita que dice, ¿qué tipo de comunicación tienen? Yo creo que ya lo habíamos comentado en el, a lo largo de los programas. Eh, acá, por suerte, tenemos eh, Telefónica eh, Movistar, eh, tenemos DirecTV, eh, ARSAT, que es la empresa de telecomunicaciones del estado argentino que brinda servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión. Eh, tenemos, no, te, como, el, la única diferencia que no hay con, con Buenos Aires, por así decirlo, es que no hay empresa, eh, empresas telefónicas, acá solo está claro. Movistar, está Telefónica con Movistar, no hay de los otros.
1: De tenemos los otros. La, la única
2: opción de telefonía
1: celular que tenemos, es la de Movistar, que anda bastante bien, Así que bueno Y pues tenemos
2: wifi eh, Tenemos
1: por directivos los algo, cables Tenemos algo que, que ya no, no hay en, en Buenos Aires prácticamente Que son los teléfonos de línea en casa ¿No les pasó que a sus hijos vos les decís Bueno, llamalo a fulano Y te dicen, bueno, dame el celular claro. No, llamalo, ahí tenés el es teléfono verdad. ¿Pero cómo se usa esto? Y levantas el tubo y, y marcas sí. la, el número bueno, de la casa.
2: A uno mismo le costaba al principio, porque viste que ya no se usa, lamentablemente, el teléfono de línea. Es ahora todo por celular, ya ni se habla casi, porque todo es mensaje de texto, así sí, que...
1: Sí, tengo que mandarle un mensaje a Betty, ay, pero no me lo lee, no me la lee. Y María me dice, ¿por qué no la llamas? Y yo lo miro y le digo, ¿a dónde la llamas? la
2: casa, entonces claro, y, ahí, y ahí me, me di sí, cuenta sí. de que tenía el teléfono. Sí, sí así que estamos, es, acá somos completos, tenemos de todo, tenemos claro, es, esto como, Son como ¿tú? intercomunidad,
1: intercomunicadores igual, o sea, marcamos sí, los sí, internos sí. de nuestras casitas y nos
2: sí, salvo y nos Salvo que. Que se corte porque nos pasó el fin de semana pasado... ...por esto que cayó mucha nieve y al caer nieve en las antenas... no hace que tenga el contacto... ...lo que tenga que tener el contacto eso con las antenas... Sí, enfrían, ...y lo que se cae... Se enfrían, claro, sumedece, ...el hielo, ¿sabes? es como que la nieve pega en toda la antena... ...y no deja que lleguen los datos, lo que tenga que llegar... ...entonces tiene que salir el... ...sí, el... se
1: arma la cuadrilla de, de los de, chicos de
2: comunicaciones...
1: ...que claro. van a limpiar la antena... Sí, y...
2: ...sí, limpiar la antena, el otro día lo estuve viendo... ...es un palo con una escoba... Es la antena, la antena Es barrer la antena, exactamente, hay que sacar toda la nieve para que vuelva otra vez a tomar contacto con los datos, así que no hay problema, pero si sí tenemos este problemita de que cae mucha nieve, se cae todo. Bueno, sí. pero lo
1: mejor de todo es que nuestro, los, los que se encargan del servicio técnico de la antena viven acá con nosotros así
2: sí, que y hay una escoba a mano siempre no, Igual no tenemos tienen. un
1: telemarketer al que
3: llamar para quejarnos claro, no es fácil recordar el número de cada una no porque termina con el número de la casa
2: claro los internos de cada sí. nosotros nuestros teléfonos de cada vivienda tiene eh, el número el número de nuestra casa te poniendo el número 2 a, a, a claro número, no entonces es fácil recordar Sí, son tres el, números, no claro, usamos pasa. agenda Así que tenemos, tenemos, contamos con todo Igual bueno, hasta para sacar un turno en la salita Cuando
1: llamamos a los dos, le decimos Voy a pasar a tal hora porque me duele la panza Ahí claro. llamamos al interno de la salita Y nos dicen, bueno, pasa que estamos acá y... sí ya. Así que
2: sí, tenemos eh, distintos medios de comunicación Así que no, no estamos tan aislados de todos Y otra de las preguntitas es ¿Por qué la Antártida es continente y el Ártico no? La Antártida es continente, el Ártico no. Y bueno, esto se debe a que eh, el Antártico es continente por ser un basamento geológico o placa que está cubierto de hielo y rodeado de una masa oceánica. En cambio el Ártico es un basamento no es un basamento geológico y son tan solo hielos que flotan en el, en el océano glacial Ártico. Ahí, claro, El Ártico es todo hielo, en cambio acá tenemos tierra. Claro, Así sí, nosotros tenemos una base rocosa los que nos mantienen claro. conectados es al núcleo una...
1: de la Tierra.
2: Claro, exacto, que, es supuesta, que, se, que, es, que supuestamente no, que se dice que es la continuación de la cordillera de los Andes. Claro. Por eso es otra cosa, es otro fundamento que tiene la Argentina para reclamar territorio acá en la Antártida. Claro, ¿no? sí, sí, es, pero... una, es una continuación de la cordillera argentina, así que es por eso que la Antártida es continente porque tiene porque tiene basamento geológico y el Ártico es todo hielo. Claro. Yo tampoco sabía que el Ártico era todo hielo. Mira muy buena esta pregunta, porque no lo sabían, Tuve que, que a investigar. Investiga a no hecho, exactamente, no sabía que el Ártico era todo hielo. No lo sabía. Así que muy buena pregunta. Así que bueno, eh, recién Sabrina nos leía nuestras vías de contacto. Así que eh, esperamos eh, más preguntas curiosas, ¿no? Desde de, de donde estén, de donde nos escuchen, esperamos las preguntas.
3: Sí, así es. Y yo les traje cuatro curiosidades de la Antártida. Que la Antártida es el único continente sin reptiles. ¿Por qué uh -huh. podrá ser? Los reptiles tienen sangre caliente, ¿no? Sí, se dice, se sí, sí, tiene... dice. Sí, sí. Entonces, Así... bueno, no, no podrían vivir en este lugar tan frío. La Antártida es el desierto más extenso del mundo. Mide 14,2 millones de kilómetros. Es una extensión increíble. Y es el lugar más frío del planeta, que ya lo sabemos, y que tiene la reserva más grande del mundo de agua dulce.
2: Así que ya son... qué importante esto, ¿no? De, la, de esto del agua dulce.
1: Sí, sí. Sí, más que nada porque es una, una reserva que tenemos a futuro,
2: ¿no? Claro, por eso es tan importante la presencia de la Argentina a, a acá, una de las de la más importantes, ¿no? De, 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 de reclamar una porción. Sí,
1: sí, siempre estamos ahí cuidando nuestro, nuestro pedacito. Así que de... cuánto
2: tendrá cada vez, que hemos visto todos estos días acá por el fuerte viento y demás, eh, los témpanos de hielo, no, no es témpanos porque eran chiquititos, eran grandes, los hyper, ¿no? Sí. Los icebergs, cuánta concentración de agua deben tener cada uno. Sí, sí. Hemos visto eh, toda esta semana. Sí, 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 porque hubo mucho. tuvimos mucho viento y se
1: formaban olas grandes que, que los arrastraban hasta la orilla, ¿no?
2: Así que.
3: Ah, sí, mira, los yo, que los vi, los, yo los vi quietos ¿no? Bueno,
2: no... yo lo estuve observando Porque dije, no ah. se mueven, lo habíamos dicho Pero no he visto moverse, vi gigante Después ah. en algún momento, de un día para el otro No lo vi más Yo tuve que ver pero... fotos
1: anteriores que saqué hace semana Y ahí me di cuenta que se habían movido O sea, uh -huh. me paré en el mismo lugar Porque una simple se para en la misma ventana para sacar la fotos, Es
2: verdad Como hace frío,
1: no la saco afuera, las fotos las saco desde la ventana de casa eh, Dije, este no estaba acá Y cuando miro la foto, no, estaba viene en, en la orillita, ni bien empezaba la foto y después estaba como centrado. Bueno,
2: mandaremos también a, para que vean nuestros docentes fotos de... de Nuestro de paisaje. De los, ay, ver, que está, que estuvieron buenísimo toda esta semana. ¿no? Para que vean y que...
3: Está bueno, podemos ir registrando lugares donde no hay Y después cuando tengamos presente uno ahí Le mandamos la foto a Sí, 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 Son estaría bloques bueno bloques muy gigantes y que se muevan es impresionante Sí, sí y Se mueven un montón, se corren un montón No me
2: fijé a él que estuve observando todo el mm -hmm. fin de semana Pero no se ha corrido mucho por lo que, lo que he visto Así que voy a ver hoy ¿Cómo está. y saqué foto de esos, de esos y iceberg. tantas
1: olas me parece que tuvieron visitas ustedes ¿no? entre sus casas vi pasar un lobo marino ¿puede ser?
2: Así vi... dicen. yo no lo vi ojo ¿eh? no lo vi porque me dijeron que frente a casa estaba el lobo marino pero no...
1: estaba creo que frente a tu puerta porque estaba en, ah, el, mirá en el pasillo viste que no tenemos claro. en las puertas pero yo estaba mirando por la ventana y de repente salió del agua y pensé que era una roca y cuando se empezó a mover dije no es un lobo marino nos pusimos todos con los chicos a mirar y se me perdió cuando... ¿Y era gigante? Era no? bastante grande.
2: Porque la, cuando estuvimos paseando el fin de semana también vimos uno que te saqué foto y la voy a subir porque está buenísimo, tomando sol. El tipo, es hermoso. Me asusté al principio cuando lo vi porque no lo había visto cuando iba en mi camino. Y lo veo así, me asusté, me corrí un poco. Se me me parece piedra. Claro, pirancias. con las piedras. Pero este era inmenso, pero tan sí, bonito porque parecía que tomaba sol, se recostó, se levantaba la cabeza. La que cinta, inmenso. La una
3: foca negra que no sé si es la misma que viene siempre, pero parece que es de la gimnasia. Ajá, Estaba sí. cerquita de los pingüinos. Yo la miraba por la ventana y después de golpe se sienta y gira la cabeza y los pingüinitos salieron a correr. Sí, que igual se asustan. ellos sí. ataquen a
2: los pingüinos. Sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Qué? Sí, sí, es pero verdad. Me entre de los
3: pingüinos.
2: Sí, entrados. sí, he sacado fotos yo de, esta, de este lobo que, sí. que, que he visto muy lindo. La voy a subir para que todos. ¿Esa que compartir vos con viste ellos. me parece
3: que es una foca? ¿Cómo se llama?
2: Leopardo. Leopardo. Ah, sí. sí ah, mira. Los... los lobos son más oscuros y lisos. Pero es inmensa esta foca. Sí, inmensa. Eh. me parece. Bueno, lo vamos a subir y lo vamos a Por ver qué. ¿no? Voy a investigar estamos, qué es y, y cuando suba la sopa la naturaleza nueva, así que sí. sí, vamos a subir la foto y de ahí voy a ver qué es, voy a averiguar a ver qué es. Mi marido me lo dijo ahora, me me, me olvidé. Sí, ellos
1: saben porque ya los conocen de, de años a estos animalitos. Pero para un leopardo marino. Es, nuevo.
3: Uh -huh. es, es verdad, tenaz razón. Leopardo marino y la foca de leopardo, ¿no? Sí, ah, sí, bueno, era un
2: leopardo marino lo que vi entonces. Un sí, sí muy muy linda. Los
3: lobos están, creo que más más para qué lado que hay allá pasando el incinerador por el fondo, ¿no? Es el... Ahí están los lobos, pero son más feos los lobos. Sí, <risa> sí, sí. Tienen como las nariz más aplastadas, tienen un olor repugnante. No, son
2: hermosos. <risa> <risa> sí, la verdad son que más sí. juguetones, más bebés. Parece Igual estamos tan... viendo más pingüinos. O sea, ¿No, lo... sí. ¿no vieron como que hay más pingüinitos? Sí, ya están juntando piedritas. Lo que pasa es que creo que ya están más grandes, ¿no?
3: Los bebés puede ser que están más grandes y se van todos juntos a buscar comida, por eso cuando ah. vos ves que vienen, vienen en un grupo enorme. Bueno,
2: Antes venían poquitos, pero creo que eran los padres que le van a buscar la comida. Sí, como estáis, como dice Cari, están como anidando. Sí, están está practicando. Sí, juntan piedras, es gracioso y van porque van acumulando las van a, Y viene otro y se les roba las piedras también. Así que, que se pelean, sí, viste, en todas las comunidades no. está el vivo y el trabajador. Sí, 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 sí. Tal cual, yo lo he visto, sí, juntaban piedritas qué trabajo, ir encima, traer una piedrita con el pico, ponerla ahí y viene otro y se la roba.
1: No, y viste que cuando te la roba, te, te persigue. O sea, el dueño de la piedra
2: lo per, persigue. ¿Cómo identificarán? Y la sabes
3: que hay
2: acá dicen que hacen sus niditos con un tipo de caracol que hay en la costa. Ah, sí. Sí, se me contaba. Mira qué lindo. Bueno, vamos a estar viendo todo este tipo de cosas ya, por estos lados, ¿no? Sí, les Así vamos a averiguar para,
1: para contarles más historias de nuestra fauna. Viendo,
2: ¿no? Tal cual. Tal cual. Así que. Bueno, y así llegamos al final de nuestro programa. Y eh, yo quería, antes de terminar el programa, quiero mandar un, un saludito a mi marido, Carlos, que hoy, 18 de mayo, está cumpliendo sus 42 años Así que le mando un beso grande. Feliz cumpleaños. Feliz cumple.
3: Eh, ¿Algún saludito más? Eh, un saludo para la familia y, y a todos nuestros camaradas del de árbol.
1: Bueno, un saludo para toda la gente que nos escucha desde Buenos Aires. Entonces, bueno, nos volveremos a reencontrar con ustedes el próximo sábado de 14 a 15 horas por AM 870. Y recuerden, donde te encuentres hoy es donde debes estar. Confía, todos los sitios son solo parte del viaje.
0: Antártida Nacional LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional.